0: Weißt du, was ziemlich gefährlich ist? Oh, ich bin natürlich gespannt. Sag. Also dieser, Pod dieser Podcast stand heute sehr auf der Kippe. ich, Ach so, war, ich dachte, der Podcast wäre gefährlich. Nee, der war gefährdet. Er war Ach so sehr gefährdet. Ich sitze hier gerade in meinem Büro ähm, und habe gerade die Anhörung über die Situation der häuslichen Pflege in Nordrhein-Westfalen mir gegeben. Ja. Tag. Und deshalb konnte ich jetzt die PK, über die wir gleich reden, nicht äh, verfolgen. Ähm, ja. Da musst du mir ein bisschen helfen. Ich gebe da mal dazu. Du weißt ja, wir haben ein neues Gesetz, was Mehrwegbecher angeht, ne? Ehrlich gesagt, weiß ich das seit gerade, ja. Nein, also du musst ja, wenn du Sachen zum Mitnehmen denkst, muss dir der Anbieter auch Mehrweggeschirr anbieten, ne? Ach so, das ist ja doch im Supermarkt so, ne? An so ja, ist neues, neues Gesetz äh, kannst äh, also, äh, Und dann gibt es äh, die, die äh, hopp, hier klären schon die Tassen. Ja? Ähm, dann gibt es einen äh, Kaffeebar im Landtag. Ähm, Im Früher wurde da, glaube ich, äh, Schnaps und so ausgeschenkt, na, also in guten alten Zeiten. Äh, man sagt, bevor die Grünen im den Landtag kamen, da konnte man noch viele Dinge unter den Tisch, bevor man ins Parlament ging, klären für Demokratie nicht schlechteste, aber so war es, nein, ich wollte mir einen Kaffee da holen, Latte Macchiato und dann musst du dir so eine App installieren, wenn du keinen Becher mitbringst ja? mhm. und ähm, dann checkst du dich ein der Becher hat dann oben so einen QR-Code so ein mehrweg plastikbecher und dann checkst du dich damit ein und dann kannst du in eine Box werfen und dann wird er wieder ausgecheckt. So, dann kannst du Mehrweg benutzen. Diese App habe ich mir eingerichtet und das ist ein flammneuer Becher gewesen mit einem äh, sehr hartplastikmäßigen Teil, was du oben drauf machst auf dem Becher. Und wie gesagt, dann kriegst ich den Latte Macchiato, ein schönes Milchschäumchen, äh, guckte oben drüber, sagt der Herr, der Barista, er ist ja im Landtag wirklich ein Künstler, der Mann seit Jahrhunderten, sagst du, abtrinken, ne, bevor du den Deckel drauf machst. Das habe ich getan. Und dann gibt es eine Riesentreppe im Landtag hier bin ich dann hochgegangen und dann wollte ich diesen Deckel drauf drücken. Jetzt ermangelt es dem Deckel aber an einem zweiten Loch, zum, da wo du raustrinkst, gibt es noch ein zweites Loch für den Unterdruck. Aha. Ich hoffe, ich gebe das physikalisch richtig wieder. Und dann drückte ich dieses Ding da drauf auf dem Weg zurück in die Anhörung. Ich hatte mal kurz fünf Minuten für ein Telefonat, mich nach draußen verdrückt. Und ich, der, das rastet richtig ein, so also Klick. Und es spritzt eine Fontäne an heißem Latte Macchiato in mein Gesicht. Oh, das hat du wieder einen ganz schlechten Eindruck hinterlassen. Wer es gesehen hat, glaube ich, der lacht immer noch. Der Fraktionssprecher der SPD kam um die Ecke und gab mir einen Mehrwerkbecher von der SPD-Fraktion. und sagte hier, damit das nicht nochmal passiert, der Landtagssprecher lässt jetzt prüfen, ob man diese Becher noch in den Verkehr bringen darf. In den USA wäre ich jetzt Millionär. Wäre ich auch schon über alle Wäre Podcast auch ausgefallen. Und ich hätte mir einfach nur gedacht, boah, Gott sei Dank, hätte mich richtig verbrennen können. Also es ist so eine Mischung zwischen lustig und scheiß gefährlich. Also wenn ihr diese Mehrwegbecher äh, euch da eincheckt oder so, checkt bitte, ob die ein zweites Loch haben. Und wenn das Mehrwegbecher ist, nimmt ein Messer und stecht oben ein Riesenloch rein. Damit die auch Mehrweg bleiben. Und also das nicht. solltet ihr heute auf jeden Fall mitnehmen, was ist ein Podcast. So, das ist, das ist, das ist, das ist der Lifehack. Ja. hack äh, und, und in diesem ganzen Setting konnte ich halt die äh, Pressekonferenz zum Ende der Hauptrunde, die ja heute war. Die war Welt ja eh nicht heiß, möchte ich sagen ihr habt euch gegenseitig mit Kaffee ins Gesicht gespritzt, oder soll ich noch weiter, soll ich noch weiter irgendwelche nee, Andeutungen machen, da. die total missverstanden werden können? Ja, nee, nee, alles ja gut. Also. Ja, das ist so mein Tag gewesen und deshalb äh, musst du musst du mich jetzt durchtragen. Natürlich habe ich Ergebnisse gesehen. Natürlich weiß ich, was in der DL sportlich los ist. Natürlich werden wir hier auch gepflegt Mannheim-Gags machen. Ich bin auch in den relevanten <lacht> Telegram-Gruppen, um gut vorbereitet zu sein mit einigen. Was? Ich habe auch gestern eine Pressekonferenz mit Bill Stewart gesehen. Also ich bin da klar, aber ich weiß nicht, was. Ich du war, hast du 2000er live im Stadion gesehen. Also bitte. Was habe ich im Stadion gesehen? 2000er. Das, 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 das Mirko Lüdemann spielt noch, habe ich gerade gedacht. Nee, äh, Ja, habe ich auch live im Stadion gesehen. Äh, das ist, äh, ich habe schon viele Tausende inzwischen im Stadion gesehen. Ja? Und, ja. und von einem wurde ich sogar hier mal verarscht auf dem Sender. Also die Tausender und ich, das hat eine enge Beziehung. Ja. Und äh, Grüße an Sebastian Furchtner. Äh, und äh, ja, in ja, insofern äh, musst du heute diesen Podcast, musst du die tragende Säule sein. Ja. du auch kein Problem. Hm? Ja. So, viel tragen kannst du ja. Gut, dann äh, Herr Wasserträger. Ich will alles tragen.
1: Shorthanded News. Der Eishockey Podcast.
0: Hallo, Shorthanded News, Ausgabe Nummer, ey, ohne Scheiß, 226, 25, I don't know. Ich habe den beim letzten ich Mal 25,
1: oder? Ja, aber ich habe beim letzten Mal ein paar letzten Mal durch diese Grußformel verzichtet. Ja, ich, ich war auch bei einem letzten noch nicht dabei. Vielleicht habe ich dann meine Dateien auch wieder trotzdem durchgängig benannt. Ach, keine Ahnung, irgendwas.
0: So, ich gehe jetzt mal von aus auf den Satz, ich kann alles tragen, gehe ich jetzt nicht ein. Ja. Ähm, ignorieren wir einfach. Ja. Äh, und... und. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen müssen ja auch mal für sich selber entscheiden können. Und Eben. deshalb äh, reden wir doch einfach jetzt mal tatsächlich. Wir sind zum Ende der Hauptrunde. Erstmal, Bernd Schwickard wollte erst mit mir über die Trade-Deadline oder die Trades in der NHL reden. Ne, als ob deutsche Eishockey-Fans... Ich meine, klar, es gab ein paar interessante Sachen, reden wir am Ende drüber. Aber aber das zum Einstieg in die Sendung, wo das... Ja, weil
1: die ganz, 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 ganz große Trade halt heute Nacht passiert ist. Aber egal. Mach ja, mal aber ne, machen wir mach gleich.
0: Ne, also, so, ja, Patrick Kane spielt für die Rangers. Ja, ja sind ja. Panarin wieder vereint. Ich, ich weiß das und bei Bissl-Hockey gibt es wieder genug, ich sage es immer wieder, ihr, ihr bekommt ja eure Chance, Leute, die es nicht so interessiert, also beispielsweise Christoph Ulrich, Sebastian Böhm, bekommt ihr schon die Möglichkeit, die zu triggern.
1: Warum das hier du sein? unterschätzt immer, glaube ich, die NHL-Leidenschaft von Herrn Böhm, ne? Ich nee, glaube, ich es ich, niemanden, ich, ich, Nein, niemanden, ich der unterschätze so viele Spieler Talent. dieser Liga kennt von uns dreien. Also ja, der, der kennt der, einfach jeden aber handwerklich da so sieht Fente man was... die Sachen macht und der, ja und weiß
0: ich alles weiß ich alles aber das, man sieht dass der ein besseres Handwerk als ihr beherrscht weil er mehr weiß was die Zielgruppe will das stimmt wahrscheinlich mhm. so äh, damit habe ich mich gerade über dich gestellt falls es so, so über den Böhm habe ich jetzt <lacht> so wenn man das mal psych psychologisch analysieren will so und auf jeden Fall komm mal weg von diesem podcast Podcast-Getour mit Psychologie und zwei Typen Labern sondern komm wir wirklich zum eingemachten ähm, Wochenende, letzter, letzter Hauptrundenspiel Tage, sind noch ein paar Entscheidungen stehen an und das Spannende jetzt war, äh, ist natürlich immer der Zeitpunkt, wo abgerechnet wird. Wie ist in dieser Hauptrunde gelaufen? Wie sind die Zahlen gelaufen? Wie ist es bei Magenta gelaufen? Wie ist die Wahrnehmung gewesen? Wie sind die Zuschauerzahlen gewesen? Und das ist ja in diesem Jahr sehr spannend, weil wir ja tatsächlich es geschafft haben, die erste Saison ohne Einschränkung, tatsächlich ohne Corona-bedingte Einschränkungen zu erleben. Also es sei denn, man zählt die Maskenpflicht auf dem Weg zum Stadion in ÖPNV dazu, aber ansonsten, Völlig normale Saison. Wie war sie? aus Sicht des DEL-Geschäftsführers Gernot Trippke.
1: Genau, es war ja also am heutigen Mittwoch, morgen oder Vormittag war ja eine Pressekonferenz einmal mit Gernot Trippke, dem dl chef und einmal mit Stefan Thelen, der bei der Telekom so für Magenta Sport zuständig ist, die beiden waren schwer begeistert. Ne? Also Gernot Trippke, wo du Corona ansprichst, hat quasi verkündet, Corona ist vorbei. Also für die del ah, ist Corona vorbei. Jetzt, jetzt auch offiziell vorbei. Gernot jetzt Trippke hat am vorbei, 1. Genau.
0: März in Nordrhein-Westfalen, wo die Corona-Schutzverordnung ausgelaufen ist und nicht ja, das passt also, doch. Das hat passt Gernot Trippke in neue gesagt, die waren in Neuss, oder? Ja,
1: genau, er war im Büro, in genau. Neuss gesagt. Das war, das gesagt, war ein Videocall,
0: genau. Dem Epizentrum des deutschen Eishockeys, wo ein Viertligist in der Regionalliga West äh, gerade aus dem Playoffs ausgeschieden ist, äh, da hat er verkündet, Corona ist vorbei.
1: Ja, also für die. Das, also er hat Lass sich das weltweit nicht verkündet. Er ne? hat ja, sich wo weltweit nicht. verkündet. Ne? Nee, aber er sagt ganz klar, die Leute kommen zurück, die haben wieder Lust und am Anfang der Saison haben sie natürlich gespürt, dass äh, es noch ein bisschen schleppend ist. Was aber auch daran lag, sagt er, dass man natürlich durch die ungerade Zahl oder durch die 15 Teams in der Liga mehr Spieltage hatte und die hat man eher am Anfang so reingequetscht. Und dann gab es halt so im September, Oktober, November auch hin und wieder mal so Dienstags-, Mittwochspiele, die dann natürlich auch nicht immer so gut ankommen, wenn dann irgendwie sechs Spiele in drei Wochen sind oder äh, sechs Spiele in zwei Wochen sind. Ne? Ähm, insgesamt sind sie aber jetzt sehr zufrieden. Mittlerweile ist der Schnitt über 6.000. Er sagt, seit dem November sei es wieder richtig angezogen, sogar besser als erwartet. Und sie sagen, die rechnen jetzt insgesamt damit, dass am Ende der Saison äh, zweieinhalb Millionen Zuschauer da waren. Und ähm, Klar, weil natürlich auch mehr Spiele, ist logisch, ähm, aber vor allen Dingen halt, was Sie merken, so die Dauerkarten sind total stabil, die Leute sind alle wieder zurückgekommen und äh, mittlerweile ist auch die Laufkundschaft so wieder mehr am Stadion. Ja, die, die, die Ticketaktionen ziehen, ne? du siehst es ja in Düsseldorf, ja, absolut.
0: Ja. weil jetzt ein paar, die, die Leute kommen dann auch, nehmen also nicht die günstigen Tickets mit und gehen dann nicht, das ist ja auch häufig bei so Ticketaktionen, nö, nö, die Hallen waren schon teilweise, wenn die Aktionen waren, voll. Leute sind noch, glaube ich, gerne gekommen. Es herrscht auch keine große Übervorsicht äh, in, den, in den vollen Arenen dann. Ist ja auch für viele ungewohnt gewesen, muss man auch sagen. Ja, Zum aber gehen. ich,
1: ich, ich, ich finde, das ging auch schnell wieder. Ne? Also, ja, ja. Das, das war... habe ich ja am Anfang, also ich meine, gerade für uns, also ich noch mehr als du, aber du warst ja auch mal bei dem Geisterspiel. Und wenn man dann wieder das Publikum da hatte, dann war es ja gerade am Anfang weil dieser Unterschied so krass irgendwie.
0: Ich habe so einen immer noch davon, von den Geisterspielen.
1: <lacht> aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ganze hat, finde ich, drei Spieltage, wenn überhaupt, gedauert. Und dann war das schon wieder völlig normal. Also natürlich hält man vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr Abstand, aber vielleicht wird auch bis das Ende seines Lebens oder so, weil man das irgendwie jetzt auch so empfindet, weil man vielleicht auch gelernt hat, was da sonst alles so von anderen Leuten auf einen rüberfliegen kann, jetzt mal fernab von Corona. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, also, also für mich fühlt es sich, Beispiel jetzt am Dienstagabend düsseldorf schwenning fühlt es sich genauso an wie 2018 düsseldorf schwenning Was ich äh, demografisch äh,
0: sehr interessant finde, ist, Eishockey ist ja, äh, gestern habe ich es ein bisschen negativer formuliert, bei einem von uns beiden bekannten Freund, äh, wiederhole ich auch nicht. Da habe ich irgendwas über die Optik von Eishockey-Trikots und Trägern gesagt. Egal. Ähm, nein, äh, so zu demografisch ist Eishockey ja eher so eine Fansportart, wo eher Publikum rumrennt, was durchaus bereit ist, äh, mehr zu bezahlen für das Erlebnis. Also die harte Kundschaft. Ja. Also ist das, so zu demografisch ist es ich Es würdig ist etwas höher in den Einkommensschichten werten, als ich sage jetzt mal die Hardcore-Fußballgänger. Das war immer schon so, ein Trikot ist auch teurer. Ja. das es gibt muss man mehr spielen. Spiele, die Tickets sind teurer, klar, absolut. Eishockey muss man sich als Zuschauer leisten können. Das ist das, ist ja. das ewige Problem, das e die ewige soziale Frage des Eishockeys und immer wieder kritisiert von uns. Aber es ist jetzt einfach faktisch, ist es so. Und da hatte ich ein bisschen befürchtet, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt hier die Geschichtserzählung haben, ähm, hört mal eure Energiepreise fliegen durch die Ohren. Du weißt gar nicht, ob du nächstes Jahr noch in deiner Wohnung wohnen kannst. Äh, kannst du dir deinen Kredit noch leisten und so weiter und so fort. Also sprich, das ist ja genau diese Kernklientel äh, des Eishockeys. Da habe ich gedacht, oh, da kommen viele und sparen sich das weg. Also jetzt nicht die Dauerkarteninhaber, die müssen wir da rausrechnen. Die haben den gekauft. Aber so diese diese, diese, Eishockey-affine Kundschaft, die sich häufiger mal ein Ticket kauft, habe ich gesagt, oh, die brechen weg. Die Umsätze in den Fanshops, puh, ne, kann ich mir vorstellen, dass da auch als erstes gespart wird, weil es ist ein Luxusgut auf gut Deutsch. Das hat mich überrascht, dass das nicht gezogen hat. Dann als Argument, dass man trotzdem stabil geblieben ist. Äh, sicherlich kann man nicht so eine Riesenakquise und Reichweite dann erzeugen bei neuen Fans, wenn man sagt, wir haben, wir, wir können den Leuten irgendwie nicht vermitteln, und so hör, da muss man dann richtig investieren, wenn du einmal da äh, Blut geleckt hast. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieser, dieser, die Inflation, die wirtschaftliche Lage, äh, die schlimmsten Befürchtungen, die ja auch mitten zum Start der DL-Saison eine Rolle gespielt haben, äh, bis tief in den Winter rein, äh, das hat sich nicht bewahrheitet. Ja, da sagt der zurück,
1: aber natürlich auch, Thema Energiekrise ist jetzt aktuell noch nicht wirklich durchgeschlagen, weniger zumindest als erwartet. Aber man weiß natürlich nicht, wie entwickelt es sich in den nächsten Jahren. Ne? Also vielleicht ja, wird es ja noch vielleicht weiß wird's nicht, wird's ja noch alles viel, viel teurer und dann haben die Leute weniger Geld für Freizeitaktivitäten. Ja, aber also, die Energiekrise kann ist kann tatsächlich... Kann ja alles noch passieren, aber aktuell... Sieht es ganz gut aus. Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe Also ein Satz, nur die Energiekrise ja.
0: ist tatsächlich eher das Problem der Vereine gewesen, die mit hohen Abschlägen äh, leben mussten und teilweise vor... Ja, aber teilweise
1: auch noch nicht, weil die ja noch alte Mietverträge hatten. Aber ja, ja aber ich sage jetzt auch nicht, auch nicht in der Sommer DEL... Neu
0: verhandelt wird, dann wird es nee, vielleicht toll. Ich ne? sage sag ja nicht in der DEL, aber ähm, da gucke ich mal so ein bisschen drauf, dass wie sich das entwickelt. Tatsächlich da auch, wo die langfristigen Verträge auslaufen, ist es jetzt ein bisschen entspannter, äh, war im Winter eher ein anderes Thema ähm, und das hat sich auch beruhigt. Ob es so bleibt, weiß man nicht, aber tatsächlich ist es nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet. Aber das ist dann tatsächlich
1: eher ein Thema der Vereine oder der Städte, die die Hallen besitzen.
0: Nicht so sehr der Zuschauer.
1: Aber vielleicht wird es das. Man weiß es halt nicht. Ne, Keine Ahnung. Aber ich würde was zu den Zuschauern zahlen insgesamt sagen. Jetzt muss man natürlich trotzdem sagen, dass die, also wir vergleichen jetzt mit 1920, mit der letzten Vor-Corona-Hauptrunde, dass die natürlich runtergegangen sind. Ne? Die, ja, beiden, die beiden, die am meisten verloren haben, sind Berlin und Mannheim. Jetzt kann das natürlich auch daran liegen, kommen wir nachher nochmal zu, Joach, da gibt's auch Ja, Sportlich läuft und dass mal eine oder andere Person dann doch zu Hause bleibt. Auch Düsseldorf hat verloren, was aber, muss man aber auch in Klammern setzen, dass ja die letzte Vor-Corona-Saison die Best, der, der beste Zuschauer in Düsseldorf war seit Bremenstraßentagen und sogar besser als in den letzten Bremenstraßentagen. Das heißt also, die waren auch für Düsseldorf extrem hoch, dass es da wieder ein bisschen runtergeht, war jetzt auch erwartbar. Also. Äh, was mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ist, dass Straubing und Ingolstadt beide die einen so 750, die anderen knapp 670 im Schnitt verlieren, weil die ja beide überragende Saison spielen. Die einen sind Zweiter, die anderen sind dritter. Es läuft, die gewinnen auch viele Heimspiele, haben auch interessante Mannschaften, also spielen jetzt auch kein unattraktives Eishockey und mauern sich irgendwie zu den Siegen. Ähm, also das finde ich schon ein bisschen komisch, haben wir ja schon mal mit Fabian drüber gesprochen, dass in Ingolstadt das irgendwie außerhalb des Kernpublikums noch nicht so richtig zieht, aber das überrascht mich dann doch. Sonst ist es alles so im knapp 500er Bereich, München ein bisschen weniger, so ähm, Bremerhaven und Drei Mannschaften haben sogar mehr Zuschauer. Das sind allerdings auch zwei, die damals noch in der zweiten Liga spielten. Ja, Frankfurt, bitte ich ja. ja. mit Frankfurt. Und nicht zu vergessen, Köln ist auch höher, aber Köln hatte natürlich auch ein Wintergame, ne? eigentlich.
0: Ein ja, okay, das ist aber, wenn man es bereinigt, sind die, glaube ich, ganz normal. Was, was ähm, mir zu Ingolstadt einfach einfällt, man traut den Braten, glaube ich, nicht. So, so, man war schon häufiger mal Zweiter oder Dritter. Das ist, der kommt in Ingolstadt Ja, vor. aber trotzdem fast 700 Zuschauer weniger. Als ja, das zwei, Was, was schon krass sind, ist, weil die ja sie? auch eh immer einen schlechteren Zuschauerschnitt hatten, obwohl die ja sehr, sehr erfolgreich sind. Straubing finde ich und überraschend. Und der lokale Fußballverein ist auch nicht gerade
1: mal Aufsteigen Straubing ne? finde
0: ich überraschend. Und da muss man mal die Frage stellen, wird man am Bagger etwa satt? <lacht>
1: Man ja, weiß nicht, man braucht es wieder braucht wieder Volksaufstand,
0: muss es sein. die hatten die natürlich auch noch Champions
1: League, das waren dann auch noch ein paar Spiele dazu, die, wo der ein oder andere dann sich vielleicht gedacht hat, ja, gut, ja, dann einfach, in der Anfangsphase ich, dafür auf dem DEL-Spiel. Ich weiß ja, es aber nicht, aber
0: müssen wir jede Woche Patrick Hager nach Straubing schicken, damit dieses Publikum <lacht> elektrisiert ist? <lacht> ja. Muss das denn muss sein? Muss der auf Knien flehen, der Mann? Genau, genau, muss das der sein. sein. Muss der auf Knien skaten, ja. auf Knie -Höhe, ja. Schläger. Ja. Muss er? Der Mann möchte nicht mehr Mackertum spielen. Er möchte nee. es einfach nicht mehr. Aber er ja, muss Er auch eine nette Grußbotschaft
1: losgelassen über den Videowürfel an Philipp Uru. Ach so, das war, doch war, nett. war Hager. So, ich habe ja. gar nicht drauf geachtet. Ja. Also es war der Typ, der damals. Wobei, und, also, die von Furchner fand ich richtig gut. Ne? Wo der Hardware sagte. Das oh, also die, die war echt gut. Ja, Bevor wir den so.
0: Insider-Talk abgleiten, Sie haben bei Alex Bartha zum 1000 Spiel und Philipp Gugula zum Spiel, haben Sie in den Pausen immer so, so selbst aufgenommene Einspieler von Freunden, Wegbereitern und Bekannten genau. gemacht. Ich glaube, bei Gugula, bei, bei Bartas Kinder waren das. Nee, äh, Nichte und Neffe. Nicht und Neffe von Bartha ja. äh, lachte mich eine Gladbach-Raute selbst gemalt an der Wand an. Da war mein Herz schon verloren. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also Eures, Eures, Eures war ja, sicher, aber also ich, konnte das super sagen. ich konnte sagen. Also konnte es sehen. Das, das war, das ja, ja, stand aber, Leute. War ganz,
1: ist ja ganz süß, aber das Ding da rechts oben. Ja, ihn, das ja. ist mir natürlich auch sofort ins Auge gesprungen und ich habe irgendwie direkt Ausschlag bekommen, am ganzen Körper, aber ja, das kann ja. dann auch nachher wieder. Aber ich wollte sagen mein sagen, der Furchner hat halt einen geilen Gag gemacht am Ende. Er hat gesagt, und jetzt bitte alle mal den, jetzt alle mal den umarmen. Das mag der ganz besonders. Das fand ich sehr schön. Ich habe ja immer gesagt,
0: das ist ein, ein sozial kompatibler Mensch. So, okay. Ja. Zuschauerzahlen sind da. Was ist mit Magenta?
1: Magenta äh, eskaliert, möchte ich sagen. Äh, was nee, Ansatz, das? Also, also, also also die sind total begeistert, zumindest. Also Ich, also ich gebe natürlich das wieder, was sie sagen. Ne? Ob, ich kann diese Zahlen nicht nachprüfen. Ähm, niemand aber, kann das. das ja genau, nichts. niemand kann das. Aber die Sache ist, aktuell haben bereits mehr als 19 Millionen Menschen DL-Spiele gesehen. Nur bei Magenta diese Saison. Und der Rekord war ja vergangene Saison inklusive Playoffs 20 Millionen. Also die werden wieder einen neuen Rekord haben. Einzelspiele bis zu 200.000 wurde okay. verkündet. Und ähm, ja, der Mann von Magenta, der da war, der es erzählt hat, der hat dann was ganz Interessantes gesagt. Also ich sage mal den Namen Stefan Thelen. Der hat nämlich gesagt, dass man natürlich gemerkt hat in der Corona-Zeit, wo die Leute nicht ins Stadion konnten, haben alle Streaming-Dienste gewonnen. Weil halt natürlich die Leute irgendwie trotzdem den Sport gucken wollten und es war die einzige Möglichkeit zumindest, wenn du es live und in voller Länge gucken wolltest. Und anscheinend sind die Leute danach dabei geblieben. Also natürlich haben ein paar auch wieder abgemeldet, aber irgendwie scheint diese Corona-Zeit dem ganzen Streamingdienst nachhaltig auch einen Boost gegeben zu haben und das merken die halt auch da. Plus was sie halt merken. Und das fand ich dann, wenn du dich an eine alte Diskussion von uns erinnerst, vor ein paar Jahren, fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, dass, sie, dass ihnen Social Media so gut tun würde. Sie würden halt totale Wachstumszahlen Da hast merken. du mir selber auf
0: die Schulter geklopft, ne? Da
1: habe ich mir sehr groß auf die Schulter geklopft, weil ja. erinnern wir uns mal an die Diskussion damals, als wir immer gesagt haben, haut eure Sachen bei YouTube raus, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Mittlerweile kannten wir damals noch nicht, aber heute TikTok und sowas. Ne? Ähm, haut die Sachen da raus. Natürlich keine Live-Spiele, aber haut Highlights so viel wie... Was machen wir eigentlich mit TikTok? Weiß ich nicht, nichts nee, kann ich nicht. Äh, ja, jetzt wie bei Instagram, kannst du auch nicht, muss ich dann bedienen. Ja, ich sehe seh mich schon wunderbar. wieder auf TikTok rumhängen. Das, das ist, das ist perfekt, klar. Perfekt. Super. Ich mache das, Aber ich mache es ich 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 schon, Bernd. Guck, okay, ja, ich kümmere mich. Das ja. freut mich wie immer. Sehr schön, sehr schön. Aber lass mich kurz weiter erzählen, was Herr Thielen gesagt hat. Also, die Diskussion war ja damals hatten wir auch gesagt, haut das Zeug raus. Und hieß hießen nee, das wollen die nicht, weil dann denken die, äh, dann kauft ja keiner mehr das Bezahlangebot. Und unser Argument wäre ja immer Schwachsinn. Es geht ja nicht darum, dass man Live-Spiele umsonst zeigen muss. Es geht darum, dass man generell die Aufmerksamkeit erhöhen soll, dass man Werbung dafür machen soll. Und wenn 100 Leute einen Clip sehen, irgendwie ein geiles Tor, ein Check, eine Parade, was auch immer, ein lustiges Interview. Und wenn du ein einziger davon am Wochenende ins Stadion geht, hast du einen gewonnen. Und wenn du das Ding nicht auf Social Media zeigst, hast du gar keinen gewonnen, du gar keine Chance dazu. Hast. Das war ja immer unser Argument. Und wir erinnern uns auch, dieselbe Diskussion gab es ja vor Jahrzehnten schon bei den Chicago Blackhawks, wo ja der damalige Besitzer die aus dem lokalen TV-Markt rausgenommen hat mit der Begründung, nein, dann, äh, dann kommen die Leute nicht mehr ins Stadion. Dann war die Halle leer, ein paar Jahre später kommen sie in den TV-Markt, es ist wieder generell viel mehr gewesen um die Blackhawks und die Halle ist wieder voll. Zugegeben, dann haben sie auch was besser gespielt, sind Meister geworden, alles. Aber das hat alles auch dazu beigetragen. Und jetzt sagt Stefan Thelen genau das. Nämlich, wir merken, dass wir, wenn wir mehr auf Social Media machen, dass wir natürlich nicht in der Sekunde dadurch Geld verdienen. Aber durch die grundsätzlich gestiegenere Aufmerksamkeit durch Social Media steigen auch unsere Abozahlen und Leute, die unsere Spiele gucken wollen, weil die sich denken, ach, interessant, was ich da gesehen habe, gucke ich mich vielleicht mal ein ganzes Spiel an.
0: Gut, apropos Geld verdienen, jetzt steht gerade der Koch des WDRs in Düsseldorf bei mir im Büro und will mir 20 Euro geben. Gib jetzt die Kohle her. Hallo. Ja, siehst du, da ist er Vorher Fresse anruhen. So 20 Euro. Ich habe ihm, hab ihm Lego-Figuren verkauft aus China. So sieht's aus. So, jetzt raus hier, du Irdinger, Und wir können weitermachen, Bernd. Können wir weitermachen? Wir können weitermachen. Ich lasse ich schneide das Schneider auch
1: nicht raus. Nö, nö, kannst du gerne
0: drin lassen. Nö. Alles gut. nö, nö, die sollen wissen, was das
1: für einer ist und was ich hier für Absolut. Geschäfte mache. Also, Gerne Trippke so. hat dazu auch noch was gesagt. Und er hat zum Beispiel gesagt: ähm, Früher haben wir darum gekämpft, irgendwie, dass eine 5-Minuten-Zusammenfassung von uns im dritten Programm gezeigt wird. Und haben da mehr ja auch gezeigt. Genau, haben mehr oder weniger darum gebettelt. Und natürlich ist das immer noch wichtig und wir freuen uns, wenn es gezeigt wird. Aber heute gibt es irgendwie einfache, äh, einzelne TikTok-Videos, die haben irgendwie die zehnfache Reichweite. Jetzt ne? natürlich dann immer die Frage, habe ich dann auch gestellt, wie kriegt man das denn dann direkt in Geld umgesetzt? Und dann sagt er halt auch, ja, das kann man so nicht messen. Also, aber, ja, und die ja große auch, Frage Aber man ist, kann halt ja auch nicht messen, was jetzt der einzelne Beitrag im dritten Sonntagsabend bringt.
0: Ja, und man muss auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei dieser Reichweite von TikTok und so. Ja, das ist alles ganz nett. Und wenn man gute Reichweiten da hat und so. Aber man muss auch tatsächlich sehen, was ist nachhaltig? Wo ist einfach nur der Absolut. Konsum vorbeilaufender genau. Videos und so.
1: Das
0: checkt euch mal selber, wenn ihr irgendwie. Genau. Also nicht Storys jeder Klick leitet, bedeutet, dass jemand sich
1: wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Zeit.
0: Genau, und das ist natürlich die Frage, wie du es monetarisierst und so. Und das ist dann natürlich in, in klassischen Medien, die du nutzt oder in Streaming-Diensten oder bei Social-Media-Highlight-Clips, wo du, wo du auch die, 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 die Länge der Reichweite, wo Eishockey etabliert ist, da sehe ich Twitter zum Beispiel stärker, ist eine größere Frage. Aber natürlich klar, es ist, es ist, man hat heute die Möglichkeiten, einfacher sich zu verbreiten und das ist ein Punkt. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, das ganze Magenta-Angebot ist natürlich gut. Sie hatten die äh, Fußball-WM. Ja, viele, die Pappen geblieben sind, äh, wer weiß, wer da nicht auch zusätzlich mal ein eishockey -Spiel anklickt, weil man, es soll ja durchaus Fußballfans geben, die durchaus eine Affinität zum Eishockey haben.
1: Ja, klar. Ich meine, Jetzt mal ganz kurz. Da kommt noch hinzu, die haben ja so einen neuen Sender. Also bei diesem linearen Magenta TV gibt es ja jetzt so einen neuen also Sender, -Sender. MS, MS Sport genau. Und da wird dann auch mindestens ein, wenn nicht mehr Eishockeyspiele die Woche gespielt. Das hätte natürlich die Reichweite. Also auch strategisch erhöht, sind sie Weil klüger. dann Leute, die einfach mal durchsetzen, die soll es ja immer noch geben. Äh, die einfach mal durchsetzen und hängen geblieben sind, dachten Ach, cooles Spiele, haben einfach weitergeguckt. Ne?
0: Strategisch ist, sind sie, agieren sie jetzt klüger, aber ich muss, muss auch sagen, es gibt so einen Aspekt, den ich ähm, zum Beispiel es ist völlig Banane und du wirst jetzt sagen, boah hör mir bloß auf. Aber es hängt auch immer davon ab, wenn zum Beispiel die dritte Liga aufsteigt. Wenn da so ein, Absolut. da ist jetzt rot Essen hochgekommen. Das kann ich wirklich, das kann ich tatsächlich beziffern. Und dafür jetzt natürlich Kaiserslautern weg, ne? Gut, aber die Leute, die Kaiserslautern-Fans hatten ja schon Magenta. Ne?
1: Wer geht, hatte.
0: Das heißt, mhm. es ist nicht
1: teuer. Man kann das günstig ja, machen. Ja, weil viele von den Adler-Fans sind, sind sie eh dabei geblieben, ne? Genau, bleibst du eh dabei. So, ne?
0: Kannst du ja mal gucken, was der Waldhof macht und so, ne? Gute Frage. So, das heißt, wenn du aber neu da reinkommst, und das ich habe das bei Rotweiß Essen erlebt, ähm, da ich äh, von dir nicht gutiert äh, Kontakte zu Haupttribünengängern äh, habe, die mich dann nicht alle... diskutiert, gutiert heißt äh, verachtet. Ja, irgendwas zwischen Gewaltandrohung und beim äh, ja, ja. Auto überfahren. Irgendwie sowas dazwischen. Mhm. Also so das Übliche. Der Übliche das, ist das Übliche. Wie, wie wir halt miteinander reden, ne? Ja. So, und ähm, die Sache ist... Äh, ich habe tatsächlich den, 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 den Berater gegeben, für ganz viele da auf dieser Haupttribüne, nach dem Aufstiegsspiel äh, in Aalen. Das war ein Tag vor der Landtagswahl, bin ich halt mitgefahren, habe gesagt, ach komm, das gucke ich mir mal an. Ähm, und äh, ganz viele habe ich gesagt, das ist relativ günstig, das hat dieses mit drin. Gut, jetzt ist keine bundesliga mehr mit drin, aber da ist das mit drin, da ist das mit drin. Also ist jetzt nicht kein Knebelvertrag wie bei Sky und es ist kein The Zone, das die nicht erst aussaugen, äh, Telekom auch um Player. Und da werden ganz viele tausende Fans werden sich, also die haben einen Schnitt von 7000, die haben in der Stadt Essen eine Sympathie, die ist relativ groß. Ja, da werden sich ein paar tausend Leute noch zusätzlich angemeldet haben und natürlich gucken die auch alles okay. Und natürlich bekomme ich interessanterweise aus der Bubble dann hin und wieder mal so, Hör mal, ich habe mal hier DEG Gegen Köln angeguckt, und ich fühle jetzt mal gerade, ich hat gerade nichts zu tun, habe ich mir das angeguckt. Cool. Ja, davon profitiert natürlich Magenta auch. Richtig. Äh, wenn und, er, wenn er
1: jetzt, ähm, trotzdem sagt äh, der Magenta-Mensch, dass die DEL äh, ganz oben mit dabei ist. Also Jetzt er, muss er sagen, er, sonst ist er so los. Er sagt keine äh, konkreten Zahlen jetzt im Verhältnis der einzelnen Sportarten, auch zum Basketball oder sowas. Aber er sagt schon, Eishockey ist für uns ein absolutes Top-Ding. Sonst hätten wir das ja nicht frühzeitig auch so lang verlängert. Und Ach. er sagt halt auch, die dritte Liga im Fußball als Beispiel, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen ja, den Zahlen der einzelnen Clubs, weil es da ja richtige große Weitwitzquote, das Sport, was Essen letztes Jahr, Kaiserslautern, 1860 München oder sowas, so richtige große Fußballvereine gibt, aber es gibt halt auch ganz viele kleine, die mich so überhaupt nicht interessieren. Beim Eishockey wiederum ist die Streuung zwischen hoher Einschaltquote und niedriger Einschaltquote ganz gering und Zitat ist, jeder DEA-Club kann mit den besten Fußballclubs von den Reichheiten her messen lassen, äh, kann ja. sich messen lassen. Also,
0: Sie nur, nur ganz kurz, Aussage, Sie müssen es aber auch sagen, weil Sie haben sehr um diese Eishockey-Rechte gekämpft, um nicht von äh, Sports Nation oder was von, von Christian Seifert. Äh, wenn ja. sie dahin noch Eishockey verloren hätten, schwierig, dann wären sie nur noch mit der dritten Liga oder nur noch mit Fußball unterwegs gewesen, die haben ja deutlich mehr Fußball als in um der dritte Liga. Äh, insofern, ähm, ja, Natürlich muss man dem Eishockey ein bisschen schmeicheln und denke mal dran, auch in den 90er Jahren, Logisch. Äh, Preisboxen äh, mit äh, Kuh ins Gesicht treten, wurde als heißes Produkt vermarktet, weil man hat teuer Rechte gekauft. Also insofern, ja, Da Premiere noch
1: Millionen investiert. Genau, da,
0: so, 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 da, da konnte man über die eine oder andere Sache musste man so äh, journalistisch drüber bügeln. Äh, wir wollen ja noch
1: eine Saison. Ja, Keine Frage, kaufen. ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jetzt 19 oder sagen wir mal gerundet 20 Millionen so überragend gut finde, wenn wir überlegen, dass wir ja auch wirklich über mehr als 400 Spiele und wenn die Playoffs dabei ja, sind, reden okay. wir wahrscheinlich 50, 500 Spiele.
0: Also 200.000 in der Spitze, davon träumt Sky bei manch einem Bundesligaspiel.
1: Das stimmt, absolut. absolut. So, und insofern ist das völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja. So, komm, lass uns sportlich werden. Oder ja, also, ganz kurz noch ein Satz zum Umsatz. Ähm, Gernotrip gerechnet mit im Schnitt 10 Millionen pro Club. Also er sagt auch, er hätte schlimmer kommen können. Sie sind ungefähr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Aber natürlich haben sie die Steigerung aus den Vor-Corona-Jahren während der Corona-Zeit nicht mitmachen können. Wir haben quasi jetzt so gesehen vier Jahre Delle gehabt, drei Jahre Delle. Und jetzt sind sie ungefähr auf dem Vor-Corona-Niveau. Aber man muss natürlich auch einordnen, da sind auch 15 Clubs bei und nicht 14. Also wahrscheinlich ist es noch ein bisschen niedriger, aber sie entwickeln sich wieder dahin, wo sie sich hin entwickeln wollen. So, während du redest, eine Breaking News, die wir von Winnie Kuchen geschickt bekommen haben. Michael
0: Ackers, Bleibt bis 2025 bei Herne. So. Ja, das ist ein wichtiger Schlüssel. Das ist schön. Schön, wichtiger ja. Schlüssel. Kann man das sportlich werden, wenn ich jetzt schon über Herne. da kann ich einen
1: schönen Übergang schaffen, denn. Ähm, oh, Mann, ey. Denn äh, den äh, wurde am so Acker. gefragt, äh, ob er denn mit äh, Berlin mitgezittert hätte. Oh, was oh. natürlich, oh. oh. natürlich wichtig ist dass dieses Team mit den vielen Zuschauern äh, in die Playoffs kommt. Oder ja, und seine Antwort war, ja, ich hasse Frankfurt und Schwenningen sowieso. Nein, aber die Antwort war relativ ehrlich. Er hat gesagt, wenn Köln, Düsseldorf Mannheim und Berlin weit kommen, kommentiere ich andere Zahlen, als wenn Iserlohn, Ingolstadt und Wolfsburg weit kommen. Also er hat dann natürlich auch gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie unverdient sei und so sei der Sport halt. Aber natürlich, aus Liga-Gründen würde man sich schon wünschen, dass die Eisbären äh, mal aber weit kommen. Iserlohn, ich sehe gerade, das ist aber keine Chance mehr auf Playoffs hier. Nee, und dann können wir nämlich direkt mal überleiten. Schaffen ja, du kannst, kannst drehen, wenn wie du willst, aber ja, das gibt nichts mehr. Ja, komm, wir reden erstmal über die Berliner, weil das sind ja irgendwie... Ja, ich, hey, wir haben gestern,
0: jetzt ohne Scheiß, zu Berlin, wir haben gestern einen Gag gemacht. Eigentlich müsstest du jetzt für einen Zehner in ein Wettbüro gehen und auf die Meisterschaft setzen, weil billiger kannst du kein Geld mehr verdienen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Mein, ja, gut, die Quote wird sich schon geändert. Der habe. Torwart,
0: der, der, die Quote ist so Terror, dass du sagst, die 10 Euro sind es mir wert und wenn es trifft, ey, whatever. Klar, der Torwart steht bei einem möglichen Duell gegen München allem im Weg, aber. aber, äh, aber der, ist gut, der, der ist
1: gerade echt gut, der Antiska. Ja, natürlich
0: ist der gut das kann auch so ein pankowski irgendwie wie letztes Jahr bei der DEG geben, äh, so dass ja. ein eigentlich durchschnittlicher Torwart oder noch nicht ganz kompletter Torwart ähm, auf on the rise ist. Aber ich sage ja ganz klar, äh, wenn die die erste Runde dann überstehen und dann die Zweite Runde, das Viertelfinale überstehen, haben sie München rausgeworfen. Ja, das ist was gut, gut gut, investiertes Geld. Also ja, Besser absolut. als Täter wären sie ja nicht. Ne? Also insofern, ähm, ja, Berlin ist halt ein Thema. Ne?
1: Ja,
0: also, ich glaubst, mal, ich,
1: ich gucke mal ganz kurz, Antjeitschka nur im Februar, sieben Spiele? Hm. Unter, deutlich unter zwei Gegentore und
0: 93,7. Also, ich muss dich jetzt zeitlich ein bisschen drücken. Ich habe noch ein paar Anschlusstermine, deshalb ja, okay. lass uns noch kurz Kurzspurt. Ja, glaubst du, die Aismann kommen noch ins. Äh...
1: Ich sag mal so, sie haben jetzt noch zwei Punkte rückgestellt und haben Augsburg ja. und Schwenning jetzt nicht die allerschwierigsten. Ja? Also, ein, ein vor allen Dingen, wenn sie Schwenning schlagen, haben sie die überholt. Dann reden wir über den 11. Platz. Also reden wir über Frankfurt. Ja, aber das ist natürlich schon das letzte Spiel. Vielleicht ist da schon alles vorbei. Ne? Ich meine, der Vorteil, äh, der Nachteil ist vielleicht, dass Nürnberg jetzt durch ist und dass Frankfurt dann vielleicht ein einfaches Spiel hat. Aber das ist eigentlich auch alles so Spekulation. Ich glaube nicht, dass Nürnberg jetzt Ja, Frankfurt hat Nürnberg und Augsburg. Ne? Also ist auch nicht, auch nicht das heiße. Ja, ja aber. Ich weiß es nicht, also ich bin jetzt so oft durch hin und her, ich habe irgendwie ganz, äh, vor ein paar Wochen kam ich schon ganz klug vor, als das verkündet hast, was du gerade verkündet hast, Und dann war ich mir vor einer Woche wieder klar, okay, jetzt schaffen sie es doch nicht, jetzt haben sie wieder gewonnen, jetzt haben sie auch wieder verloren, also es geht ja hin und her bei denen, ich weiß es nicht. Also Aber egal, wenn sie was... reinkommen, finde ich, sind sie nicht unbedingt Außenseiter, selbst wenn es irgendwie gegen Düsseldorf, Wolfsburg, Köln geht. Ne? Egal, was zum Bruch zwischen dir und Frankfurt
0: geführt hat, niemand wird es wissen, niemand wird es erzählen und keiner weiß es. Aber wenn man die Saison ehrlich Unabhängig unserer Geschichte mit Frankfurt, wenn man die Saison ehrlich betrachtet, haben weder Schwenningen noch Berlin unter diesen Voraussetzungen die Playoffs verdient, weil sie beide eine schwache Saison für ihre Verhältnisse gespielt haben. Jeder auf einem unterschiedlichen Level. Berlin unterirdisch, Schwenningen hatte mehr vor und Frankfurt hätte eigentlich als Aufsteiger nach der Hauptrunde die
1: Playoffs verdient. Wenn wir mal so reden. Ja, aber ich finde, Frankfurt lebt natürlich auch sehr von diesem Start, und dass alle so überrascht waren mit irgendwie zwischenzeitlich Platz 3 und ja, Bob Topscorer und Rowney und sowas. Ich finde, die haben natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch schon deutlich schlechter Ja, gespielt. und Schwenningen <lacht> lebt nur von einem Torwart, wie gestern ja, Abend und in Düsseldorf. Sag ich mal. ne?
0: In Düsseldorf, ja, gut, auch die. Und dann Donnerstag, ah, also gestern gesehen, und es war gestern wirklich, wo ich dachte so: Mann, 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 Freunde, ey.
1: Ja, die schlechtere Mannschaft waren es aber nicht.
0: So, jetzt kommen wir zu der nächsten sportlich relevanten Frage. Also, wer, wer kommt da jetzt rein? Ich sag, ich sag Frankfurt wäre gerecht.
1: Also ganz klar, Nürnberg ist ja schon durch. Ne? Es geht ja nur noch um den letzten Platz. Du sagst, Frankfurt wäre gerecht. Ich sage trotzdem, es macht Berlin.
0: Ich sage es einfach es so. So Nürnberg gegen Bremerhaven steht auch schon fest als Duell, wenn man das betrachtet. So Möder gut weniger, wie. Ne? Ja, könnte, könnte noch, könnte noch mal runnen. Aber sagen wir mal so, lassen wir es mal so. Ähm, so, jetzt reden wir mal über Platz 6. 7, 5. Boah, Platz 6
1: ist richtig yes. heiß, ne? Also, Reicht ich meine DG Steht der aktuell noch über dem Strich, Wolfsburg dahinter, dahinter Köln. Aber ich sehe gerade aktuell, glaube ich, Köln mit den besten Chancen. Also natürlich so gesehen nicht, weil sie vier Punkte weniger haben als die anderen. Aber die anderen ja, beiden Dazu muss bei der DEG alles schief gehen. Ja, aber die anderen beiden spielen jetzt gegeneinander, Düsseldorf und Wolfsburg. Das heißt, die können schon mal nicht beide gewinnen. Und wenn Köln hat das leichtste Programm, ganz klar, äh, die spielen jetzt äh, gegen Schwenningen und dann gegen Bietekheim. Da können die echt sechs Punkte holen, und wenn die sechs Punkte holen, dann sind die drin, sag ich dir. Düsseldorf hat zwar auch. Drei ja, das ist der logisch, weil Düsseldorf gewonnen. spät noch gegen Wolfsburg und Mannheim. So, äh. Genau. Und ich meine, er hat zwar ja drei der letzten vier gewonnen, aber immer nur Verlängerung oder Penalty-Schießen, immer wegen Haukeland, nie mehr als zwei Tore selber geschossen. Puh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Also, mich hat gestern Abend so ein bisschen geläutert, weil sobald es irgendwie vom Niveau heruntergeht, deshalb, DEG ist für mich. Nach gestern so tendenziell der, die Mannschaft, die auf Platz 7 geht? Sag ich ja. ja. Ähm, da bin ich bei dir. Ähm, Mannheim ist tatsächlich sowas wie so eine Art Freilos. Also was da die Stimmung ist, es äh, kann natürlich sein, dass Mannheim.
1: Da Ein Satz noch zur DEG, da können wir Mannheim reden. Einzige Sache, nee, das ist das, das, das Einzige. Aber was für die DEG sprechen könnte, das hat Kogula gestern nach dem Spiel gesagt. Jetzt hat es natürlich auch ziemlich viel Theater, wochenlang mit diesen tausend Spielen und Vorbereitung und Ehrung da und Ehrung da. Das ist jetzt mal vorbei. Jetzt muss, Ach, jetzt doch, ist das ist doch Bullshit. Voll. Du, also, wenn, wenn dich das belastet, also wenn du. Ja, nicht belastet, aber so ein Stück Aber wenn du hin.
0: anfängst, dich permanent gegen schlechtere Gegner auf deinen Torwart zu verlassen,
1: dann klappt nicht. Ja, vielleicht sind die Gegner ja gar nicht schlechter und nur dein Torwart ist das, was, was dich besser macht. Ja, aber warum ist Schwenning dann Elfter? Und warum ist die Düsseldorfer EG. Ja, natürlich ist die
0: DEG besser als Schwenning grundsätzlich. So, aber davon. Schwelling hat gestern Abend im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen die DEG okay gespielt, hat viele falsche Entscheidungen getroffen, viele unsaubere Sachen gemacht. Aber hat einfach das Eishockey performt, was man von Spending kennt. Der Gegner hat so ziemlich jede Entscheidung. Jede Aufbaupassentscheidung, jede Entscheidung aus dem Spiel heraus, passe ich nochmal, schieße ich. Sie war wirklich zu hinterfragen. Das heißt, da war wirklich, das war kein gutes Spiel und du hast einfach in der Streuung viel zu viele solcher Spiele drin gehabt, die dann irgendwie 3-2, 2-1 gewonnen wurden, weil der Torwart alles hält. Aber wo du auch sagst: so, Naja, irgendwann zerreißt dich. Richtung Playoffs. Und genau da sehe ich die Mannschaft gerade. Sie spielt halt kein Playoff-Hockey. Das am Sonntag gegen München war gut, aber das geschenkt. Da ging es ja de facto irgendwie nur um Galerie. Na, ich fand es also am Sonntag
1: eigentlich ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Auch das Spiel
0: war ganz nice und es war ja, noch von München. München. Ja, aber die EG hat auch, München hat sehr, sehr gut gespielt und die EG hat teilweise sehr gut dagegen gehalten, so wie ich es erwarten würde. Aber das gestrige Spiel, das hat mich irgendwie so ein bisschen geläutert. Und wenn ich jetzt sehe, dass Wolfsburg und äh, Mannheim
1: drohen. Dann ja, ist aber auch schon stark. das letzte Drittel in Nürnberg war so, immer genau. Bremerhaven stand zu zwischenzeitlich nur hinten auch, 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 Und Wie gewinnst du aber die Spiele, ne? Sowohl Gogula als auch Tobi, jeder gestern nach dem Spiel gesagt haben, ist, ey, wir Weißt du, wir haben letztens noch drüber gesprochen, über dieses, dass es so anders aussieht, dass die auch mal so hinten rumspielen und nicht so doof tief spielen und sowas. Und äh, das ist ja auch so. Und das kann ja auch gut sein in manchen Situationen. Aber aktuell ist es halt genau das Gegenteil. Und sowohl Gugula als auch Eder haben gesagt, ey, wir müssen jetzt mal aufhören mit diesem hinten rumspielen und noch einen ja, Versuch und nochmal mal abdrehen. Wir müssen jetzt mal wieder schnell gerade liegen nach vorne spielen.
0: Bezeichnend ist der Penalty von äh, Svensson gestern. <lacht> der, kann mal einen einfach, der, einfach, nee, der einfach sagt so, ey, was auch, ich laufe hier auf Eriksson zu. Ich kann jetzt hier drei Klingel ziehen und du siehst genau, dass er sich so auf Höhe des bulli ja, Ich knall einfach drauf. Und Erik so, ah, der schießt ja, den da ja direkt drauf. oder so, lief so trotzig, er also, sagt: Komm, ich wick's den da jetzt rein. So, und das war endlich mal so eine Summe so, so: Ja, klar, boah, gerade, er tat so gut. Weißt du, er tat so gut, weil es so klar war. Und weil du sagst so: Da hat sich selbst Erik noch so nicht mitgerechnet, dass der den klar macht. ne? Wäre denn der stehen geblieben wäre, der Pop vom Brustpanzer. ja, hat ein bisschen wehgetan und gut ist, ne? Aber er war so wirklich so: Ah, der kommt jetzt hier mit Kringel, aber was? Klatsch, schlug dann Schlagschuss ein. Und der war kurz entschieden. Der war kurz vorher entschieden, der war nicht beim anderen. Weiß nicht, der ist mit so viel Tempo angerannt, ich glaube, der wollte das machen.
1: Der einzige Punkt, der die EG
0: am Leben hält, ist Mannheim. Ja? Wenn, wenn Bill Stewart da anfängt, seit gestern Abend oder seit Dienstagabend, wir zeichnen ja Mittwoch auf, die Spieler anzuzählen und sagen so 10 of 10. Weißt du? Mhm. Wo ich dann sage, so, der hat keinen Bock mehr auf seine Spieler. Die, viele Spieler haben keinen Bock mehr auf die Organisation. Ach ja, komm, scheiß doch drauf. Dann werden die am Sonntag eventuell auch nicht mit der vollen Kapelle da kommen, also mit Vollgas kommen. Das
1: natürlich bei der DEG von einem gut besuchten Stadion. Oh. Ja, vor allem, also ich meine, es wäre natürlich fatal. Boah, Mannheim in den herrlich. Um das zu machen, weil theoretisch spielen die ja am Sonntag gegeneinander und danach entscheidet sich, dass die eine Woche später in den Playoffs auch gegeneinander spielen. Und dann wäre es natürlich schlecht, so gar kein Zeichen gesetzt zu haben in die eine oder Mannheim ist freilos, los. Ich bleib dabei. Ja, ich weiß nicht, ob Freiluft, aber was natürlich wirklich krass ist, fünf Niederlagen in Folge. Und was ich noch viel krasser finde, ist, der letzte drei punkte sieg war am 24. Januar. Die haben seit, ich habe zehn oder elf Spielen nicht drei, nicht äh, drei Punkte geholt in einem Spiel. So, Als Adler Mannheim.
0: So Kollege, jetzt kommen wir mal zu den Sachen hier. So, wir wissen, also wir haben so ein bisschen die Battlegrounds
1: äh, sportlich müssen nächste Woche über die Playoffs reden, wie sie. Ein Satz zu also Mannheim, wenn ihr das das in der Analyse scheiße. hören wollt, äh, guckt, hört euch eishdf immer neue Folge. Da wird sehr tief, sehr viel besprochen. Auch das ist ja auch schon in Mannheim. Jetzt ist ja nicht nur eine aktuelle Krise, die Krise geht ja eigentlich schon anderthalb Jahre lang und wie gerade so die Stimmung da ist. Also hört mal rein. Gut, tut das, macht das und jetzt ähm,
0: deine Bühne. Du hast noch fünf Minuten, dann muss ich weiter. Ja. Shorthanded News, das Letzte. Deine Bühne,
1: die Kleinigkeiten. Genau, die Kleinigkeiten. Also ich mache ganz schnell, NHL ähm, äh, Trade Deadline ist ja diesen Freitag, Ne, ihr wisst ja wie es ist, danach kann nicht mehr getauscht werden, also jetzt versuchen die Top-Teams sich noch äh, ihre ihre kleinen Lücken, die sie haben, zu schließen und die schlechten Teams geben ihre besten Spieler ab, die auch viel Geld kosten und lassen sich dafür Picks oder Talente geben und es gab schon einige Monster-Trades, in den vergangenen Jahren war das ja oft mal ein bisschen na, langweilig, das das falsche Wort, aber es ist wenig passiert, aber dieses Jahr, ist es eskaliert komplett und heute Nacht hat es wirklich ein Riesen-Trade gegeben. Es passiert ja nicht oft im Eishockey, aber es ist jemand getradet worden, den ich zu den Top-10 Eishockeyspielern weltweit dieses Jahrtausends zählen würde. Vom Star-Faktor her, von den Erfolgen her, nämlich Patrick Kane von den Chicago Blackhawks ist gewechselt zu den New York Rangers. Die hatten ja schon Tarasenko vorher mhm. aus äh, St. Louis geholt. Und deshalb, äh, und gucken wir mal ganz kurz über den Fluss. Auf der anderen Seite, die New Jersey Devils haben Timo Meyer geholt, den Schweizer Star. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass Devils und Rangers in den Playoffs aufeinandertreffen und dann erleben wir wirklich ein eine fantastische Serie wahrscheinlich, weil erst natürlich die regionale Rivalität, die Geschichte, die die beiden Clubs haben, dann beide super drauf mit auch jungen Spielern und haben jetzt zu so Deck dann auch mal richtig nachgelegt. Also es könnte wirklich fantastisch werden. Ich habe zwar null Bock, dass wir irgendwie jede halbwegs oh vielleicht werden wir morgen mal alles geben, Aussage direkt zu so einer marc messier sieggarantie umgedeutet wird. Das wird, glaube ich, ein bisschen anstrengend, diese ganzen historischen Vergleiche, historische Vergleiche aber trotzdem, ich glaube, das könnte richtig schön werden. Dann kommen wir mal zu paar anderen Trades noch, ähm, Eckholm ist nach der Verteidiger, ist nach äh, Edmonton und Edmonton hat dadurch echt einen Mann geholt, den ich nicht erwartet hätte, dass die so stark aufladen auf der Verteidigungsposition. das könnte wirklich dem Team helfen, weil Edmonton bekanntlich schießt natürlich wie immer die meisten Tore, aber ist trotzdem noch nie sicher in Playoffs. Äh, gucken wir ein anderes Team auf, äh, aus äh, Kanada, Toronto, hat O'Reilly geholt, natürlich ein absoluter Weltklassestürmer, vielleicht nicht mehr, in seinem Offensiv-Output, wobei er schon Hedwig geschossen hat, aber grundsätzlich, was so Defensive Arbeit angeht, ähm, was Erfahrung angeht, der hat einen Stanley Cup gewonnen, der hat einen Playoff-MVP gewonnen, also wirklich vielleicht der Mann, den die brauchten. Ähm, ja, sonst machen wir ganz schnell äh, Niederreiter ist zu den Jets noch gewechselt, Herr Orloff zu Boston, Boston hat auch nochmal nachgelegt, da wollte die ja die Liga eh schon anführen und das zeigt auf der anderen Seite natürlich, dass Washington jetzt doch anfängt, Spiele abzugeben, man hat wohl endlich verstanden, dass es jetzt einen Neuaufbau braucht und mit der aktuellen Generation nicht noch ein Titel möglich ist, was natürlich die Frage aufwirft, was macht das eigentlich mit Ovechkins Rekordjagd? Also wird der das bei einem schlechteren Team natürlich auch vielleicht nicht so oft die Möglichkeit haben, Tore zu schießen. Aber gut, das werden wir einmal mal besprechen. Sonst nochmal mit Blick auf den Freitag, der größte Name, der noch so da ist, Erik Karlsson, der schwedische Verteidiger-Star aus San Jose. Mal sehen, wo der hingeht. Und dann zum Abschluss nochmal... Äh, bleiben wir nochmal in der NHL, äh, nämlich Christian Kühners hat ja seine NHL-Reise jetzt gemacht, der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes. Und natürlich soll es darum gehen, irgendwie Spieler für die WM zu begeistern im Mai. Ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, wenn man so Leuten wie Tim Stütze oder Moritz Sei hört Stütze war ja vergangene Tage, war ja ein Videocall, in dem ich teilgenommen habe. Und hat auch relativ klar gesagt, dass er das so wie letztes Jahr nicht nochmal machen wird, wo er ja verletzt angereicht ist, dann nochmal was auf Knie bekommen hat und dann rausgenommen wurde von Ottawa aus dem Turnier. Und dieses Jahr sagt er selbst, wenn Ottawa die Playoffs verpasst, weiß ich nicht, ob ich 100 pro zur WM komme, denn ich mache das nur, wenn ich komplett fit bin. Anderes Thema noch dazu ist, für den DEB wird es auch immer teurer, diese Versicherung zu zahlen, denn die bemisst sich ja an der Vertraglaufzeit und der Kohle, die in dem Vertrag ist. Und wenn jetzt Leute wie Dreiseite, Grubauer, Stützle und Sturm jetzt schon große Millionenverträge haben, Sturm jetzt nicht ganz so riesig, aber auch immerhin ein paar Millionen und bald auch Seider und irgendwann reicht und Peterka dicke Millionenverträge unterschreiben werden, dann wird es ja immer und immer teurer für den DEB, diese Versicherung zu bezahlen. Das heißt... Der Segen der Supertalente, die NHL-Große Verträge zu unterschreiben, ist gleichzeitig auch der Fluch für den DEB, dass er dann immer mehr Geld bezahlen muss für Versicherungen, für Turniere. Und dieses wird besonders wichtig, denn im Mai geht es ja nicht nur um die WM an sich, sondern auch um die Olympia-Quali. So, jetzt bin ich hier durchgeflogen.
0: Ich hoffe, das reicht. Ja, hast du gut gemacht. Eine Frage noch. Wie steht eigentlich der Gladbach-Fan Stütze zu Julian
1: Nagelsmann? <lacht> Jetzt kann ich hier leider nicht beantworten. Doch, ich kann es beantworten. Fußball ist nicht ganz so seine Sache. Aber natürlich hat der eine, äh, äh, ist er darauf angesprochen worden. So, das ist Mich ja
0: bei so einem Viersener Bauer-Frage, dass der nicht irgendwie äh, klappt. Du bist beleidigt, ne? Dass der nicht so, nee, ich hast nicht, so, nein, ich bin gar nicht beleidigt, aber ich denke mir einfach so, ähm, was, was für ein verkopfter Typ, der in seiner eigenen Nerdblase lebt. Beschäftigt mal mehr mit den Menschen da draußen, ist ja ekelhaft. Mensch. Wenn du in Viersen wohnst und nicht gladbach fan bist, ist bei dir was schiefgelaufen. Das ist genauso wie bei dir neues, weil du keinen Oberlippenbart hast und gladbach bist du raus.
1: <lacht> Kein Goldkettchen.
0: Ne? Jetzt nicht wieder übertreiben. Ne? Also <lacht> Goldkettchen sind wir auch auch. Oh, ich erinnere
1: mich mehr, so 80er. Die drin. kommen ich wieder. 80er, heute,
0: heute in der ja, Rheinischen Post. Riesenartikel. Kettchen sind wieder in. Goldkettchen okay. so. Fein und dezent. Also wenn, ne, wenn, 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 wenn ich dich demnächst im, im weißen Hemd äh, rumlaufen sehe mit
1: einem Goldkettchen, Verachtung. Dann weißt du, dass ich jetzt auf TikTok bin. Ja, nee, ich. Diesen Beauty-Filter, den mache ich mir drüber. Hast du den nicht
0: jeden Tag über deinem Bauch? Nennt <lacht> <lacht> <Ja. ich> Hoodie. <lacht> Sehr schön. Da hilft auch nichts mehr mit Caps drauf. So, ja. das war's, äh, Shothair News. Wir sind Schnell durchgeflogen durch, durch die Eichweite. Okay Welt. Ähm, ja, war jetzt. Ja. War, muss man ja mal machen. So, ich, genau. Ich, also, also ich für... genießt das letzte
1: Wochenende, dann sind genau. die Playoffs und wir kommen natürlich nicht zu euch fern von, von Kaffeebechern
0: und lasst äh, es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.